0: ブックラウンジアカデミア本日のインタビュアーを務めます三品人です今回は土屋篤先生に2021年11月25日「請求者」より出版されました「戦争孤児を生きるライフストーリー沈黙語りの歴史社会学」についてお話しいただきます土屋先生よろしくお願いしますよろしくお願いいたしますまずはじめになんですが改めて土屋先生に著書の内容を簡単に教えていただけますでしょうか。
1: はい、えっ、ー、と、そうなんですよね。で、えっと、まあ、戦争孤児を生きるっていう本を、えー、書いたんですが、で、戦争孤児って、あの、まあ、あんまりそうですね、知ってる方は知ってるかもしれませんし、まあ、知らない方は知らないかもしれないんですが、まあ、多くはですね、あの、繊細で、例えば、あの、まあ、空襲の被害があってとかですね、まあ、多い、多くの場合は、疎開に行ってるケースが、まあ、多いんですが、で、まあ、親が、まあ、都市部にいて、で、爆撃を受けて亡くなると、でえっと、子供だけ残されるわけですよね、でえっと、その子たちが、このことをまあ戦争孤児っていうふうにここではまあ呼んでるわけですが、でその子たちが、えー、まあ戦後の社会の中をまあどう生きたのかということをまあずっとまあ聞き取りをしていて。でえっと、それをまとめた本というふうな形になるわけですけれども、でまあ、これ、ちょっとまあ肝なのは、あのまあ、そういった例えば、あのそうですね、一、えーまあ、人になった後にですに、ね、例えば不老生活、まああのまあ、ストレートチルドレンというふうにまあ言ったりもするんですが、まあ、そんなことをしたりとか、あとはまあ児童養護施設のような施設に入ったりとか、で親戚の家に預けられたりとか、まあ、いろんな経験を、えー、されるわけですが、で戦争孤児って、えっと、比較的最近まであんまりあの次第になってないんですね、テレビとかで、まあ、あの出始めるのが、えー、これは戦後70年の時ですね、えー、ぐらいからまあ徐々にまあ出始めるというふうなことがあって、でなんな,なんだろうなっていうふうにまあ思うんですが、まあ、ずっとこうまあインタビューをしてって思い至るのが、あのまあ、その方々が自分のことをですねあ,のあんまり語り語たがらない、まあ、多くの場合、まあ、私、今回10人の方にかなりロングインタビューを、えー、しながら、まあ、本を作ってるわけですけれども、でまあ、あの例えば孤児だったとか、ですねあとは不老生活をしてたとかですね、まあ、語りたがらないわけですね。でえっとようやく語り始めたのが、えー、まあ多分ここ10年ぐらいの流れなんだと思うんですね2010年代に入ってからとかっていうふうな、えー、ことにはなっていてでえっとそこにはまあ例えば沈黙の50年とか沈黙の70年間っていうまあ結構重い沈黙の時間があるわけですでえっとまあ本所のまあ課題っていうのは、えー、戦争個人の方々がどう生きてきたのか例えば親戚のお宅の中ですごくこき使われたっていうふうなことがある方もいるし。であとは不老生活をする中であの辛い目に遭った方もいます。で、施設生活をする中で大変な目に遭った方もいるんですが、まあ就職や結婚や、まあいろんなところでいろんなハードルがあるわけですけれども、でそのこと自体を語り始める、えー、でもしくは語れなかったのはなぜか、で、ここに、えっと、まあ及んで、及んでっていうのは変ですが、えー、まあ至って、え語り始めたのはなぜなのか、えと、ー、いうことですね、つまり語りが算出される社会的な条件っていうのは、え何だったんだろうか、えー、というふうなこと自体をまあ分析したいと思ったんですね、でえっとまあ、そんなことから、えー、戦争孤児を生きる、えー、というふうな格好つきなんですが、で戦争孤児というまあカテゴリーにこい込まれた人たちが、どういう人生を生き,ざ生,きざあの生きざるを得なかったのか、でえっと、プラスで、えー、じゃあ、語れないということですよね、なぜ語れなかったのか、自分の経験をってことこれ配偶者に対して。もう、えー、語らない人結構多いんですね、えー、親が死ん,死んだってことはもちろん、えー、分かることだけどじゃあ、戦後の闇市で不老死してたえっていうこと自体を語れないとかですね、あとは、あ,あの施設に入ってたこと自体を語れなかったりとか、あとは親戚宅ですごい虐待にを受けてたんだけど、それを全然語れないっていう、なぜなんだろうっていうことですね、そんなことをまあ主題としてまあ取り上げるというふうな形でまあ編んだ本ですね。ななるほどなるほほどどありがとうございます
0: ことはえっと戦争をもちろん経験された方々ということだと思うんですけど、その方々、いわゆる研究の対象者の方たちと、どういうふうに関係を築いたんでしょうか
1: ああそうですね、なかなかあの,私,の私、の私今、えっと44なんですが、<笑>で多くの方は80代の,あの半ば以降なんですね、うんえー、方々で、でえっとまあ、どうやってまあ、知り合ったかというと、まああのまあ、個人の会っていうのが、まあ、あるんですね。で、えっと、会のメンバーの、えっと、まあ、方に話をつないでもらったりとか、まあ、呪術なぎに行くということだったりとか、で、あとは、まあ、結構戦争直後からある施設ですね、え、か、から、まあ、あの、紹介をしてもらうっていうふうな、え、ことを、え、まあ、やっていったっていうのが、まあ、あの、実態なんですが、いや、結構大変なんですよ。<笑>それはど、どんなところでていいますかいや、インタビューが、はいそうですね。まず結構まあ一つ言えるのは、まあ、インタビューしてまあ思うのは、こう失われつつある声だっていうことですね。で、えっ、ー、とまあその方々がやっぱりやっと語り出したっていうのは、すごくやっぱり、思い沈黙の後に語り出したなっていうのは、まあ、わかるんですが、で、なかなか、あの、当時のことを、まあ、思い出せなかったりとか、で、あと、まあ、何回もインタビュー行くんですけどね。で、えっと、まあ、最初に行った時は、こう減ってたな、と<笑>、あの、ほんで、旦那さんはこうこう、こうでしたって話をしてたけど、2回目に行くとちょっと違うみたいな<笑>、そんなことがえあったりとか、で、あとは、その方々が、が自分はそんなにもう長くないって分かっていらっしゃるっていうのがこちらには伝わってくるわけですね。でえっとまああの自分はまあ10年はもう生きてないだろうってことですねであと数年後も分かんなくてで、えっと、まあ今残しておかないとえー、まああのダメな記録だっていうか、まあ、だからこそ語るっていうことですねむしろその先にあと20年30年あったとしたらでそういったことをまあカミングアウトしてでその期間ずっと生きていくっていうことが、まあ、できる方とできない方といるとは思うんだけどでもうちょっとだ自分はここまで生きてきて、で全然あのまあ、語らずに来たけど、でまああの残り時間短いっていうことがまあ、ひしひしと伝わってくるっていうのは、まああって、でそれをまあ、こちらは謙虚に、まあ、お聞きするというふうな、えーまあ、スタンスですよね。
0: 1>, それはあの1回目と2回目とかでお話が変わるとか、ええ、あやや記憶が曖昧とか、そういうのは別にインタビュー
1: では何も問題にはならないわけですあそうですね、すごく難しいポイントで,で、そこがやっぱりライフストーリーみたいな、えーまあ、方法を、えー、私が選んだときに、まあ、すごい悩むわけですね、もともと私は、えーまあ、資料研究、歴史資料研究をやってることが多かったんですが、戦災個人の話も、えー、してるんです。で,す、ねでえっと、例えば児童養護施設日本の児童養護施設が今のような形になる、まあ、一つの、まあ、きっかけになったのが戦後の、えーまあ、戦争孤児の、まあ、子たちをどういうふうに、えー、養育したらいいかっていうふうな、まあ、話だったわけですがで最初の問題関心的にはやっぱり私は知りたいっていうことですね。何があったのか知りたいと思って、で、まあ接近をするわけです。で、えっと、まあ当事者の方々に話を聞いて、で、少しでも時代を、こう、自分の中でビジョンを作るっていうことですね。こんな時代だった。で、歴史資料をどう読めばいいかってことを、まあ、あの、まあ、きっかけを作りたかったわけですね。なんですが、なんかそもそも語ってない人多いじゃん。<笑>そうそうなんですよでえっとまあ全然あの語り出す人がまあそもそもいなくてで結構そうなんですよまあな何も言わずに、えー、死んでいく人が多いんですね、うんでえっと、そうかっていう、まあ、歴史資料というか語り、まあ、という特性もあるんでしょうけど何、うん、ていうのかなこれで記述しないと、えー、失われたままあの再現できない、えー、という語りなんだなっていうのを、うん、まあ思い至ったんですね。でまあ、そうなるといや最初は、いや、あの、歴史を知りたいと思って入ったんですけど、むしろ声がなぜ現れるのか、その人たちは、まあ、語られないのか、もしくは語れるのか、えー、ということ自体の、まあ、ある意味での語りの構築っていうか、で、そういった観点から、まあ、方法を組み直す必要があるんじゃないかっていうことですね。でまあライフストーリーって言った時にはまあ、語りの算出自体が、えー、どういう形で形成され、まあ、時代的な制約や社会的な条件や対面的な条件や、えー、というふうな中で作られる。というふうな前提を置くわけですが、まあ、そういうふうなあの、まあ、前提を置いた方が語りってうまくあ<笑>あのまあ、解釈できるんじゃないかなっていうふうに思ったのがまあそうですねライフストーリー研究を始めたきっかけだというふうには思いますね。なるほどありがとうございます次にその本書の主
0: 題でもあるんですけど、今、一つはライフストーリーってお話でだったんですけど、次のえっと主題でして、うん、戦災孤児から戦争孤児へ、意味付けが変化するっていうのが、この本書の主題でもあると思うんですけど、はい、その意味付けの変化について、お話し
1: いただけますでしょうか。ええ、あそうですねえっと戦災孤児って、もともとは、えーまあ、児童福祉の、まあ、専門、歴史的にはということですが、まあ、戦後ですね、えーまあ、あの結構、焦、ま、土、あ、になるわけですね、えーまあ、いろんなものは破壊された後にに、子どもをどうしたらいいかというふうな問いが残るで、児童福祉法ができたりとか、まあ、していくわけですが、でそういったその政策側の方々が、えーまあ、作ってきた概念、繊細孤児というふうな、えー、ことですね。でえっ、ー、となんですがでそこにはすごくやっぱりいろんなスティグマがくっついてるわけですね。でまあ親がいないからっていうとで特にな,、まあ、なんかね物がなくなると<笑>あの真っ、まあ、先に疑われるのは繊細孤児な子たちなんですね。えというふうなスティグマ化があったりとかであとはあのそうですねあの例えばまあすごくあのまあ本書の中でも書いてありますが、あのま孤、あ、児が女性の場合は、結構性被害にあののすれすれの経験をされることが多い、であと、だから後ろ盾がないということだったりとか、であとはそうですね、あのまあ、うまく育てられてないっていことですね、しつけがされてない子どもだ<笑>というふうにえ見られがちなんですね、で結構え大変なあの思いをされてあの来られた方が多いわけですが。でえそういういこともあってで,でやっぱり、うん、自分が戦災孤児だって語れなかった半世紀とか70年間があるわけですよね。なんだけどで、まあ、私が今回の本の中で注目したのが、まあ、戦災孤児という風なネーミングを彼ら彼女たちが採用するわけではなくていやむしろあの戦争孤児っていう、まあ、あのネーミングをまあ採用していくんですよね。でえっとまあこれってまあ戦争の被害者であってでしかも承認を巡る問題なんですよね。でえっとまああの隠すというふうなことではなくていやむしろ戦争コジラっていうことで存在承認の運動として、えー、彼ら彼女たちがまあ自分のことを、えー、何があったとかですね語り出すっていうような、えー、まあ、あのー経験というかですね、まあ、語りの語り方が変わるんですよね。で、えっと、まあ、あの、ハッキングの、まあ、言葉では、まあ、あの、まあ、事故のアイデンティティの書き換えとか、まあ、ループ効果って呼んだりしてるわけですが、えそういったことが、えー、彼ら、彼女たちが自分たちの経験を語る際には、実は必要になった。えー、わけで,で、えっと、まあ、えーななまあ、そういった形で語れるようになったのはなぜかっていうことも本の中で結構、えー、実は書いてるんですけれどもでまあ,あのそこが、まあ、本書の肝の一つかなっていうふうに思ってでまあそんなあのところに着眼したっていうのはあありりまますすねなるほどありがとうございます
0: 今のお話の中で少し2つ出てきたと思うんですけど、まあ、スティグマっていう概念とループ効果。えーっていうのこれは社会学のもちろん概念なんですけど、この概念を用いるときにどういう意図があったかっていうのを、えっともう少し詳しくお聞かせ
1: いただけますでしょうか。そうですね、えー。やっぱり、あのー、戦争孤児になんで着眼したかっていうことともまあ、絡んでると思うんですが、えーまああのー子供は親が両方いないとうまく育たないとかですね。で、あとは、えー、まあ一人親もそうだけど、まあ孤児の場合っていうのは、まあ、いわゆる標準的な家族からかなりやっぱりあの離れた。で離れた子たちを、まあ、どういうふうに、えーまあ、社会が見てきたのか専門家が見てきたのか、えー、ということ自体を問うっていうのは私ずっと研究で、えー、やってきたことではあるんですがで、えーとまあ、その時に、まあ、語れないっていうことを、まあ、どうやったら分析できるかなっていうふうに考えた時にやっぱりスティグマってやっぱり有効いまだにやっぱり有効な、えー、ゴフマのスティグマ論っていうのは、まあえー、有効だろうなあってなので、まあえー、どうやってまあ、目には見えないわけででですすよねねそう戦争孤児だろうがなかろうが、えー、第三者から見た場合にはまあ、一見すればまああのその人が、ね、戦争孤児だってわからないんだけどでなので、だからこそ、まあ、彼ら彼女たちはある意味での情報操作を、まあ、する。っていうことだよ、ね、で、はい、えね、ー、ですよね、はい、で、えーと、まあ,あの、そんな角度から、えっ、ー、と、まあ、あの戦争孤児って分析できないかなって思ったのが一つで、えー、であとは、そうなんですよね、で、やっぱり、あの、まあ、あの、ある時期から語り出すということはどういうことなんだろうかっていうふうに、やっぱ思ったんですね、沈黙の、えー、そうですね、あの、まあ半世紀とかですね、で、70年ってあった後に、まあ、語りが、まあ、あるっていうのはどういうことなのかっていうふうなことを考えるときに、やっぱループ効果っていうふうなえことを、まあ、あの考えていく必要があるんじゃないかな。いうことですねでまあそうやって考えるとでやっぱりあの、まあ、客観主義的なまあ語りを客観主義的にあのまあ、分析するというよりは、はい、むしろそれがどういう形で構築されていくのかってある時代に出て、うん、である時代はないわけですよね、はいはいで。ということはどういうことなのか、えー、ということ自体をやっぱり考えないといけないって考えるツールとして、うん、まあスティグマとかまあループ効果ってっていうのは、あ、まあ一つの説明力があるモデルなんじゃないだろうかっていうふうに思ったっていうことがきっかけです。ありがとうございます。と
0: こやってまあ研究になるときにえっとこの研究になる前の話についてちょっとあ聞きしたいんですけど、はい、えっと土屋先生ご自身のことについてちょっとお聞きしたくてですね、えーはい、最後に。研究を始めたきっかけについて
1: 教えていただいてもいいでしょうかはいわ、はい、かりましたえー、っとまあ私はまあ戦争孤児だけではなくてというかですねでむしろあの、なんていうのかな、あの、標準的な子供規範からは、はな、はずれた子供たちにどういうふうに、こう、いわゆるスティグマがついていくのか、負のラベルが付与されていくのか、で、それが時代的にどういうふうに作られた、え、ものであるかっていうことを、まあ、ずっと分析してて、でえっとまあ、これは、えー、まあ、私のまあその前の単調が弾き出された子どもたちというまあ、これ歴史の本なんですけども歴史社会学の本なんですがでえっと戦後の、まあ、不老児から始めて、えー、だんだんそのまあ、保護される子どもがのああの、まああのフレームワークですよね。え何が、誰がフォローされるのかっていうのは、まあ変わってきた。まあその変わり方をまあ見た、えー、まあ研究なんですが、まあやっぱり私の通底する問題関心として、やっぱりこう家庭から離れた、外れた子供<笑>えということですね。で、しかもその子供が、えー、どういう形で、あの、まああの専門家ないしは社会の中で、で、ま、なざされてていくのかのか歴史っでですねでマジョリティの歴史とかマジョリティの社会の子ども規範や家族規範を描くのではなくて、はい、いやむしろそういったマジョリティの家族規範がそこから離れた子どもたちにどういうふうに反映されていくのか、はいえー、っていうこと自体をまあの歴史を描く。っていうのののがままああの、まああのあ,のあるわけですねであのスティグマっていうのとまあはい、家族から外れるっていうのがずっと私の研究テーマなんです、は
0: い、でそこから、えっと、もちろん歴史をずっと扱ってこられてそれはこれまでの著者からよくわかるんですが、えっと、どういった経緯で、えっと、本書の研究に取り組もうと思われたというか本書の研究と少し違
1: う気がするんですが、そこについて教えていただいてもいいでしょうかあ。ありがとうございます。で、そうなんですよね。やっぱりこれは、なんか、私、歴史書くときにはえ、歴史家は資料だけ見てても分かんないことあるなと思っていて、ええー、で、あのー、インタビューするんですよね。で、結構インタビューするんですよ。で、あのー、まあ、あのー、その状況を知ってそうな人ですね。で、なんていうかな、こう、知る歴史資料の読み方がそれで変わるんですよね。で、そんなことをしながらでも、それは表に出さないみたいな<ー><笑>ことを、まあずっとやってきたわけなんですが。でまあ、それを私影のフィールドワークって呼んでいて何、まあ、ていうのかなあの文字にはならないけれどもやっとくとあの研究のクオリティは上がるだろうと思ってやっていたえ、まあ、でもその影のフィールドワークを今回表に出したんですねで戦災孤児の戦争孤児の方に、まあ、話を伺う機会は元からあったわけですがでそれをじゃあ,あの分析して本にするっていうことをまあまあ一つはあのー、まあそうですねやっぱり失われつつある声だっていうことですね私が今、えー、まああのー、本にしなければで社会学者少なくとも社会学者として社会学のディスプリンで,でこの語りを残せる人はいないだろうなっていうふうに思ったのが、うん、まあ一つっていうのとで、まあ、あと,ひともう一つはやっぱりずっと歴史の資料を扱ってきていて。で、えっと、まあ、スティグマとかですね、まあ、逸脱とかですね、で、例えば、あのー、ま不、あ、老をしている子どもや、えー、もしくは施設に入っている子どもがどういう形でスティグマが付与されてきたかの歴史は書けるんだけどでそれって何て言うんですかねこうまあ、公にすごく公になった語り語りというかむしろ歴史料からわかる変化なんですがでじゃあその子たちがですねそこでなざされた側の子たちがそれをどう受け止めながら、うんえー、それとどう付き合ってでかつどうこういうふうに、えー、それそ,そこでまあ生きてきたのかっていうこと。自体はまあ、やっぱり歴史資料から見えづらいわけですね。はい、やはり残る資料っていうのはマジョリティの側から書かれることがまあ、多いので、うん、で、そこはまあずっと気になっていて。じゃあそのまあ。あの方々がどういうふうに、えー、そういったスティグマ自体を引き受けて、えーまあ、自分の性、まあ、ですね生活性という人生と結びつけて語るのかなっていうのが、まあ、ずっと気になっていたっていうことがあってで、まあ、そこら辺をもう一回ちょっと、ね、練り直して、えーまあ、物が書けないかなっていうふうに思ったのが、まあ、この作品ですね。ありがとうございますその先生のご関心として、ええ、家庭
0: 規範、標準的な家庭規範から離脱している子どもたちというふうに、一、ええ、つテーマがあったと思うんですけど、ええ、でこれまでの著作と、ええまあ、この戦争孤児を生きる、戦争孤児って言葉からいうように、ええ、戦争っていうのも一つ
1: のテーマだと思うんですけど、そ,ねええ、その点について、最後にお話しいただきましあ。私ずっと戦後の話をしているわけです。まあ、あの、少数ですが、戦前のもの、あの、書いたものもあるんですけれども、はい、でその時に、やっぱり戦後って、っていうことを、まあ、戦争の影響、何、えー、て言うんですかね、近代を一枚岩として描かないっていうかですね、で、まあ、あの、まあ、多分災害もそうだし、であとは飢饉とかもそうだし、で、あと、そうですね、まあ、戦争なんか最多のものだと思うんですが、震災もそうですよね、大きな何かが、えー、あって、で、えー、っと、まあ、あの、そうですね、街が壊れたりとか、えー、社会地図は一回、あの、バラバラになった後に、どういうふうな。えーまあ、例えば子どもの保護のフレームが立ち上がるのかとかですね、えー、もしくはそういった、えー、正規のルートで、えーまあ、生きてこれなかった人たちがどういうふうな形でスティグマ化されるのかで生きざるを得ないのかでどういうふうに意味付けて自分たちの、えーまあ、人生を意味付けていくのかっていうような、まあ、何かがガツンとあった後のそのなんていうんですかね人生の組み直し方だったりとか社会の作り直し方だったりとか、まあ、そういうところに、まあ、歴史的な関心がまあるんですよね、うん、でまあそこは大きなテーマかなと思って、えー、いつもそうですねやってますけどねあり,ありがとうございます「戦争孤児を生きる」いや本当に
0: 私も読ませていただいてあの大変勉強にな<あ>ったんですが是非お聞きになっている皆さんも読んでいただけたらなというふうに思うんですが、えー、と
1: これでインタビューを。分かりました。そうですね。ええあのー、まあなんだろうやっぱりなんか一番この本を書いてあの出して嬉しかったことがあってでなんか、戦争孤児の人たちが、すごくありがとうっておっしゃるんですよね。さあ、なんでああ、いや、自分たちのことを書いてくれてありがとう。で、表にしてくれてありがとう。はい、で、もちろんだから、あの、当初は、いや、なんか、あの、もちろん、ポジティブな方もおられるけど、はい、いや、他人の人生をそんなにね、さらけ出してどうするんだっていう、あ<ー>まあ、ご意見をいただいたりしたこともあったんですが、はい、で、やっぱり残してくれてありがとうっていうふうに、まあ、しかも強く言われたのはありがたいなというふうには、えー、思っていてでえっとまあ、えー、多分これは読んでいただきたい本というかこれは私が読んできた、ね、いただきたいというよりは、はい、むしろそうですね、はいああのまあ、当時、孤児になった方もそうですし、で、えっと戦争でやっぱり生きて、えー、今いる方ばかりではなくて、死んだ方がたくさんいるわけですね、うん、でそんな方々がいたっていうこと自体の、はいまあある意味でのかっこいい方すると、存在証明なので、でえっとまあ,あの読んでいただけたら、すごいうはしいなあありがとうございます。いろいろ質問ありがとうございますでなんか私ばっかりちょっと喋ってしまったかななんて思うのでえ逆に三ナ、えっと、さんがこの本を、まあ、読んでくださってで、まあ、感想とかですね、えっと、あったらぜひあの上げていただきたいと思うんですがどうでしょうかあ,ありがとうご
0: ざいます、えっと、思ったのがタイトルからすると一見すごく歴史的な本だと思われるかもしれないんですけどすごく現在の問題とつながっているなというふうに感じましたまた、家族社会学的な観点がすごく含まれているなというふうに思いました。例えば、本書で親がいないことを哀れむというふうにま取り上げられていたように、家族に起因する偏見やスティグマ、それが、例えば悪意があっても、すごく善意であっても、世間の人が納得しやすいがゆえに、現在でもある。例えば、親がいないこととか、家庭がないことというように、むしろ強化されてしまっているというか現在でも同じようなことが起きているということが1つ目の観点ですで2つ目が対象者の1人が家族の中で悔しい思いをしてきたからこそこれからの家族はっていうふうにまあ語っていた方がいたんですがそれがすごく現在とつながっているような気がしていて私も児童養護施設に関わらせていただいていて対象した子供と話させてもらう機会があったんですが、その子も自分が、まあ、虐待をされたからこそ、これからの、まあ、もし自分が家族を築くとしたら、自分の子供には絶対そんなことをしないというような語りをしていたことがあって、その子は現在、20代ぐらいで,で、ここで語られる方っていうのは、むしろ過去のことを。まあヒストリーとして語ってくださっているわけなんですけど、すごくつ,つながって聞こえたということがありました。うん、で、2つ目に、これも現在とつながっているなと思ったんですけど、現実の問題として、この本で、その原家族であれ、施設であれ、里親であれ、いずれの中でもひどい扱いを受けてきたということがすごく伝わるんですけど、もちろん、えっと、これほど、この本ほど過激なことはないにしても現在でもどこかでこれが通じているような感覚を受けましたで3つ目に現在意見表明権とか施設アドボカシーと言われて子どもの意見をより尊重するような社会に変わってきたと思うんですけど本書からの手がかりというのはむしろ自発的に語っていくこと自体が可能になるそういう社会の在り方を考えていかなければいけないんだなということを、えっと、思わされました。な,なので、えっと、すごく、その歴史の本でもあるんですけど、歴史というよりも、現在的な主題に関心のある方にも読んでいただきたいなというふうに思いました
1: 。えー、ありがとうございます。えー、っと、じゃあ、まあ、この辺でしょうかね。はいはいえーとまあ、そのような形で、えっと、戦争孤児を生きるです、ねまあ、ぜひあの皆様、えー、読んであの手に取っていただければなというふうふに思います。